0: Ahoj, tady Jirka Rostecký a vy posloucháte další podcast Madého podnikatele. Tentokrát je hlavním tématem analytika, ale nebojte se, i pro mě to slovo zní strašně a čísla jsou něco, s čím jsem nikdy nebyl velký kamarád. Tento rozhovor je ale spíš než o číslech samotných, o tom, jak nad analytikou přemýšlet. Dozvíte se třeba to, co by měl měřit každý e-shop, kde končí schopnosti Google Analytics a v čem je podle dnešního hosta analytika krásná tím hostem je Honza Tichý z Média a já věřím, že vám v našem rozhovoru pomůže pochopit, jaká data jsou pro vás vlastně důležitá a jak se k ním můžete dostat. Ještě než se do toho pustíme, bych vás chtěl pozvat na můj osobní blog na adrese blog.rostecky.cz nebo na YouTube kanál mladýpodnikatel.cz. Najdete tam první vlog, který jsem natočil a ve kterém jsem odhalil několik aktuálních plánů, které z rozhovory mám a jméno hodně IP hosta, kterého jsem ale musel odmítnout. Také bych vás chtěl poprosit, abyste články, videa i podcasty, které se vám líbí, sdíleli nebo na ně odkázali ze svých webů. Pomůže mi to při zvání nových hostů jako argument navíc, proč by se měli natáčení zúčastnit. Děkuji vám moc a teď už je to slíbený rozhovor s Honzou Díchy. Honzo, co podle tebe e-shopaři nejčastěji na webu měří a vyhodnocujou? Uh, je
1: rozdíl, co vyhodnocují a hmm. co by samozřejmě měli vyhodnocovat. A uh, já asi musím říct, že za poslední roky se tohle z toho hrozně zlepšilo. Uh, celou dobu vlastně od té doby, co tady je nějaká ešoparská obec komunita a svět je, tak um, se ešopaři neustále jako učejí k těm datům se víc přiblížit. Myslím si, že jsou na dobré cestě, takže zatímco před pěti lety většina z nich opravdu koukala na to, kolik jim tam chodí na web lidí a... To jim vlastně stačilo, ke štěstí, ale logicky to mělo hrozně daleko od jakýkoliv, od jakýkoliv skutečně ekonomické výkonnosti toho webu. Tak dneska už se učejí s tím pracovat, samozřejmě nástroje typu Google Analytics jim v tom hrozně moc pomáhají, takže už tím, že v Analytics se relativně standardně dá měřit objednávky, tržby, produkty, co se jednak vyhodnocovat vůči tomu nějaký zrojné návštěvnosti, tak to je, tohle je hrozně fajn. A, a, takže žopaři jsou na dobré cestě, učejí se koukat už na ty správní data, a, co jsou Google Analytics třeba, a, jenom se naráží samozřejmě na to, že při té standardní implementaci Google Analytics tam prostě řada dat není a, už jenom z principu, protože se tam prostě nedostávají. Takže v zásadě v Google Analytics jako takových, což je opravdu nejpouženější nástroj, takže proto, jako u nich mluvím, jsou věci o základních objednávkách, tak už tam nemám třeba nákladový data, kolik mě ta kampaň stála, což je ta druhá stránka věci. Že jo? A logicky tam mám jenom nějaký primární objednávky, které vznikly na tom webu v okamžiku, kdy na tom webu vznikly ale už tam nejsou započítaný nějaký vratky reklamace a tak dále. Takže vlastně celý je, celý je to o tom, že už se jako blížíme k tomu, ale jako pořád ještě nevidím celou tu ekonomickou pravdu toho e-shopu jako takovou.
0: Jak tam do těch Google a se dá tu ekonomickou pravdu dostat?
1: <laughs> <laughs> Těžko. Já si popravdě jako nemyslím, že, nebo je je to úplně jasný, že Google Analytics nejsou nástrojem na to, analytický nástrojem na to, aby se tam dostala úplně celá pravda, celý jako věrný obrázek té ekonomické pravdy toho e-shopu od začátku do konce. Oni jsou hrozně dobrý na mapování a modelování toho, co se děje na tom webu, jako takovým Ostatně jako jsou webový analytický nástroj, takže... Z toho to celé vyplývá, prostě umějí dobře měřit a mapovat to, co se děje na jejich webu od okamžiku, kdy tam ten člověk přijde, do okamžiku, kdy to opustí. Ale úplně dobře neumějí pracovat ani na to nejsou stavěný a připravení primárně s těma informacemi, které jsou mimo, to znamená s těma nákladovými datama a pak s těma reálnými datama. Obojí věci se tam umějí dostat nějak. Já to znamená, že analytici jsou třeba připravený na to, že se tam do nich dají nahrát nákladové data v nějakém formátu. Ale je to uh, realizačně a časečně technologicky docela složitý. To samý, uh, co se týká nějakých uh, korekcí těch objednávek. Takže zase, analytics mají možnost, jak do nich dostat uh, storná vratky, prostě nějaké refundace. Ale uh, úplně se jim to nepovedlo udělat. Takže funguje to docela špatně a pro nějaké běžné praktické použití je to spíš nepoužitelné. A já jenom ještě řeknu, že vlastně ta hlavní síla těch analytics je opravdu v tom, co se děje uvnitř toho webu jako takových. Jo. Takže samozřejmě ty důležitý novinky a informace, který, nebo nový funkce, který přichází do Google Analytics, tak se právě týkají hlavně toho, co se děje na tom webu jako takovým čili. Když já jsem mluvil o tom, že analytics umějí třeba už nějakou dobu sledovat odeslaný nákupní košík, tržby a tak dále, tak vlastně to, co je teďka dva roky, asi tam taky něco, čemu oni říkají enhanced e-commerce, rozšířené e-commerce, kde umožňují nebo nabízejí možnost si tam nahrát i nějaké další data, další informace o celém nákupním procesu. Nejenom o tom konečným kroku, o tom odeslání té objednávky, ale třeba prostě i o tom, kolik lidí mi vůbec kouklo na detail, na detail produktů, kolik lidí se skrz něj prokliklo někam do, do košíku, jak se lidi ztráceli v nějakém checkout procesu od košíku až k likovací stránce a tak dále.
0: Kde to je to rozšíření najdu a jak se vlastně implementuje?
1: Je to docela. Složitý, respektive takhle. Je i to, co se řekl správně, že je proto potřeba implementace. Jo? Není to jenom o tom, že bych se v Analytics prostě někde jako nějak si něco zaškrtala, ono mi to jenom začalo měřit hrozně moc dat. Samozřejmě všechny tady ty metadata, které mám o tom, že mám nějaký detail produktu a co to je za produkt, tak kolik zrovna je stojí a jestli je naskladněné, je od jaké je značky že na něj teda někdo kouknul teďka, nebo si ho někdo přihodil do košíku a tak dále. Tak to jsou informace, které já tam jako programátorsky musím dostat. A je to nějaká otázka implementace, programování, nasazování měřícího kódu. Ten měřící kód, všechno je, všechno je to zdokumentované v dokumentaci Google, čili na nějaké adrese developers.google.com analytics. Hmm. Se dá všechno to najít, když se tam dá vyhledávat enhanced e-commerce, tak je to tam zdokumentované. Na první pohled to vypadá, že je to v zásadě jenom copy-paste, že se hmm. prostě vykopíruje nějaký měřící kód do zdráku, nahradějí se ukázkové hodnoty skutečnýma hodnotama a v pohodě. Problém je toho, že těch, je tam hrozně moc možností, variant, jak si něco interpretovat, vysvětlit. A za druhý těch kódů je strašně moc, protože já jsem říkal, že mám nějaký kód pro děkovací stránku, nějaký kód pro detail produktu a takových kódů je tam dalších ještě X pro nějaký výpisy produktů na listingu, prostě pro výsledky vyhledávání, pro nějaký self-promo bannery pro uh, jednotlivý kroky v checkout procesu, uh, speciální kód je tam pro přihození produktu do košíku, speciální pro vyhození produktu z košíku a tak dále a tak dále. Čili je toho opravdu hodně, A podle našich zkušeností, co máme ve firmě s klientama, tak opravdu většina klientů i těch, co mají poměrně zkušený a pokročilý programátory, tak mají velký problém to v nějakým rozumným časovým sledu, to znamená opravdu jako reálně v řádu měsíců, tam naimplementovat, aby tam měli úplně všechno, co Enhance e-commerce nabízejí. Takže... Ta cesta, jestli se vám baví třeba o Nance e-commerce, tak ta cesta je v tom neimplementovat úplně všechno, ale vybrat si třeba jenom nějaký určitý dílčí části z toho celku, který jsou pro mě třeba nejdůležitější, pak jednou za půl roku tam přidat nějaké další věci. Takže na začátku určitě začínáme nějakým košíkem, což je jako nutnost mít. Pak bych třeba můžu, můžu jít prostě přes... Detail produktu, když mi, koukněte detail produktu, pak bych si v další fázi třeba zmapoval, check-out proces, kde se mi ty lidi ztrácejí, jestli v, v košíku nebo v detailech dopravy. dopravě. K tomu, tomu se
0: ještě dostaneme, hmm. mě by předem zajímalo, používají je to e-shopaři vůbec, protože si říkal, že je to poměrně hmm. něco nového. Hmm. Používají to e-shopaři?
1: Snaží se to používat. Tedy aspoň ty e-shopaři nebo klienti, se kterými my se potkáváme, což zase uznávám, že jsou ty trošku pokročilejší, které už se tím nějakým způsobem zabývají, ale většinou prostě mají snahu uh, to tam do toho SEO shopu dostat a následně společně s náma nějakým způsobem se v tom orientovat a z těch dat něco, něco vyčíst. Uh, ale uh, opravdu říkám, naráží se hodně prostě na to, že je to, je to složitý, je to na dlouhý lokte to celý implementovat. a uh, Takže jako spíše je dobrý jako postup krok za krokem. A myslím si, že není úplně od věci uh, mít k ruce někoho, kdo už tady tím procesem někdy prošel, ať už je to nějaký jiný e-shop, nebo nějaká firma, která s tím pomáhá. Protože uh, opravdu je tam spousta hypotetických potenciálních slepých uliček, do kterých se dá zaboudit a pak se to i několika násobně prodraží. Mm-hmm.
0: Dobře, jak je to to si narazil na další téma. Jak je to obecně drahý? To je ta implementace nějakých těch základních metrik, které bych chtěl sledovat. Uh, Pohybujeme se v jednotkách jo, tisíc, desítkách ne, ne, ne. tisíc.
1: Implementace základních metrik, to znamená základních metrik, je úplně jednoduchá. To jo, ale, to je ale jako, už myslím v rámci tohoto rozšíření. Um, já, já to tam budu říkat teď za, za nás, hmm. co se týká vlastně našich, našeho pojetinného přístupu ke klientům a tam v zásadě jako se opravdu třeba můžeme pohybovat v řádu třeba menších desítek tisíc. Jo? Nejsme v jednotkách tisíc určitě, protože tam celkem dost nastavení, celkem dost nějakých implementačních specifikací a tak dále. Já jenom jako doplním, hmm. že my jako médio neděláme implementace jako takovou, ale prostě dáváme, připravujeme vždycky pro každý e-shop na míru nějaký ad hoc implementační plán nebo návod pro těch vývojáře. Mm-hmm. A pak následně prostě děláme nějakou revizi, eh, revizi těch vývojářů, takže eh, samozřejmě z to spadne do několika iterací připomínkování, protože skoro nikdy se to nepovede na poprvé dobře. A a reálně prostě, to opravu může, můžou být jako malé desítky tisíc, mm-hmm. když se ptáš na peníze.
0: A tohle to, ještě jsi tam zmínil jednu věc, z, je to to věc, kterou by měl dělat programátor, ten, kdo mi ten ještě nějakým způsobem dělá upravuje, nebo bych si na to doskutečně měl najít nějakého analytika nebo někoho jiného?
1: Programátor je ten, kdo ti tam ten měřící kód hmm. do toho zdráku. Ale to nastavení no, tam, kolem mi neudělá. Tam totiž, ano, to nastavení kolem, totiž vůbec jako není o nějakém programování hmm. nebo o technických věcech, ale to je to, o tom business pohledu. To znamená od začátku si vyjasnit, na jaký čísla vlastně chci koukat, v jakém kontextu je jak chci vidět, co vlastně chci tam měřit za, za data a proč. To znamená, jako, tam je nej, nejdřív, jako, než udělám implementace, si musím zodpovědět otázku, hmm. proč, na co chci koukat, co z toho chci vyčíst, co, co si vynocovat. Samozřejmě zase existují nějaký uh, obvyklý obecný postupy, že prostě vím, že 98% všech e-shopů bude chtít vidět tohlen v takovéhle podobě, v takovéhle sledu, takže zase už umím jak velice dobře před... před uh, to je jako přepředímat, ale hmm. vždycky je prostě důležitý si ty konkrétní specifika vyjasnit s tím daným webem a to nemůže dělat programátor, protože ten právě nemá ten nadhled, hmm. ten, ten prostě programuje tady, to je čistě jako biznisová
0: záležitost. Jasně. Dobře, sám si zmínil, že je to moc těch věcí, které na tom webu můžu měřit, jak si teda mám určit, co konkrétně chci měřit u toho svého e-shopu? Uh, já ještě jako to trošku rozšířím, jo? Hmm. protože ve skutečnosti
1: tohle, o čem se bavíme, jenom nějaký jako dílčí téma. Specificky jenom e-shop a hmm. specificky jenom objednávky. Hmm. Samozřejmě jako Google Analytics sami o sobě umění měřit daleko vícící, než to, kolik na se člověk kouká, co přihazuje do košíku logicky. A uh, dobrý je si říct, že i spoustu věcí Analytics neumějí nebo v tom nejsou tak dobrý. Hmm. Takže je hromada uh, témat, které jdou ještě jako za hranici Google Analytics, i když se třeba týkají webu. Já teďka vůbec nemluvím hmm. o tom, že ještě něco před analytics nebo před webem a <laughs> za webem,
0: ale i, <laughs> i,
1: i co se týká samotního webu, jo, tak je dobrý si říct, že Analytics třeba úplně dobře nezvládají uh, session tracking, to znamená, jako, uh, kam ty lidi třeba... Klik mapy typicky. Mm. Jo, kam, kam ty lidi klikají na webu, kam si koukají, jak moc daleko odscrollovali nahoru nebo dolů. Na jakých konkrétních krocích formuláře jednoho se ztrácí. Oni umí zjistit třeba na kterých stránkách se ztrácím, ale jakmile chci rozpad na to, co dělají ty lidi už na konkrétní jedné dílčí stránce, mm. tak už je to trochu, trochu programování a v některých případech je trošku při těch analytics. Mm. Takže neumí řešit věci toho typu. Nejsou moc dobrý v AB testování, to znamená, že když potřebují nějaký AB, AB testovací nástroj, tak je lepší si využít něco jiného než Google Analytics. Mm. Um, a nejsou, nejsou moc dobrý ani v typických cestách průchodu uživatelů webem. Oni umějí hodně dobře agregovat ale moc nemějí ty individuální data, nejsou moc dobrý v zákaznický analice v personalizaci. Mm. Jo? Takže Google Analytics nebo, nebo jakýkoliv takovýhle web analytický nástroj, ty to vypadá jako, že tady je HTO Analytics, jo? Hmm. ale tohle se týká jakýkoliv obe, takovýhle obecního web-analytického nástroje a může to být web Trends Analytics, je to úplně jedno co. Tak jsou prostě dobrý v těch základním pohledu na věc odkatilí, chodí z jakých zdrojů, co tam na tom webu hledají, jak objednávají a tak. Yeah. Ale jakmile chci jít do detailu některých specifických scénářů, tak už je lepší jít do nějakého specifického tématu. Nicméně, když se budeme bavit o tom, co je jako fakt důležitý. Jo?
0: Těkde, co si říkal, že to 95% e shopu asi bude uh, Dobře, uh, je, tam, je tam nějaký
1: základ. Já když si představím, že za mnou jako přijde e-shopář, nebo e-shop, který nikdy v životě s analytikou nedělal, a řekne, hele, kluci, já chci začít, ale jako nemám prostě velký 10 tisíc na to, abych si implementoval a všechny ostatní věci, stejně to jako mentálně nezvládnu. A když jo, tak stejně jako nemám s tím, co dělat, protože nemám pět vývářů, který by teďka mi tady dělali, prostě nevíš, šablony AB testovali a teďka tam něco a tohle. A když mi řekne, hele, tak chci teďka jako pár nejdůležitějších věcí, na kterých se zaměřit, tak já řeknu, ok. Začneme analitik sama. Analytics je jako prostě základní nástroj, který, kolem kterého se pak časem můžou uvalovat další věci. Hmm. A v Google Analytics v zásadě, když to ořežu úplně jako na když už by měl fakt někdo teďka začínat s analytikou, tak mě tam zajímají asi dva nejdůležitější pohledy, ve kterých ty analytics mi dovedou nějak odpovědět. Hmm. A to je, odkud ke mně lidi chodí, to znamená, Vyhodnocování zdrojů návštěvnosti, vyhodnocování kampaní, jak moc mi ty lidi chodí konvertovat, jak se vydělávají na to, co jsem za ně zaplatil, a tak dále. A druhá věc pak je to, co mi ty lidi dělají na tom webu jako takovým. Hlavně, zejména mě asi bude zajímat ty, na začátku ty kritické body, to znamená, na kterých stránkách se ty lidi ztrácejí, co třeba hledají v interním vyhledávání a nemohli to tedy najít v mojí standardní navigaci, na kterých vstupních stránkách mi lidi odcházejí aniž by pokračoval někam dál do webu, protože prostě přišli z dětského nebo něco nenašli hmm. a, a tak dále. Jo, takže tady to jsou jako nějaké dva základní scénáře, který chci vidět nejspíš pomocí Google Analytics. Když za mnou přijde takovýhle uh, nový e-shopář, který se s těma datama nepotkal, tak já bych tomuhle z tomu ještě určitě jako přidal um, přemýšlení nad třetím nějakým scénářem, třetím, jakým směrem a to je něco, čemu se říká zákaznická analitika obecně. Zatímco Google Analytics, o kterých jsme se teďka bavili, jsou, se týkají vyloženě jenom a pouze vlastně, vlastně úplně všech návštěvníků, co mi chodí hmm. na web. Bez na to, jestli u nich něco vím, nevím, jestli už si mě něco objednali nebo neobjednali. Tak zákaznická analitika už se týká jenom a pouze lidí, kteří už u mě něco objednali, nebo v některých případech můžu si definovat, že zákazník je pro mě až člověk, který se objednal dvakrát a víckrát, hmm. že, že jednorázový náhodný objednávky, nejsou třeba pro mě zákazník spolivu ale analytiky, To už záleží na přístupu. Ale jakmile uh, jsem schopnej, uh, což většinou jsem, že ty data mám, se bavit o konkrétních zákaznicích, jejich chování, tak s tím na mě pak se mi otevírá celá další škála, celý další svět možností, co s tím mám udělat. Hmm. No, takže to jsou nějaké tři tři základní, základní věci: zdroje návštěvnosti, chování na webu a řekněme, jaká zákaznická analytika. Okay. To jsem samozřejmě jenom, pro úplnost jako, jsem jako z těch mnoha témat, které spadají pod téma webový nebo datové analytiky, Tak jsem naprosto jako selektivně vybral jenom ty tři jako první záchytní body. Všechny tak. asi neprobereme. Všechny co? rozhodně neprojeme.
0: <laughs> Super. zkusme tady rozebrat podrobně tedy ty tři. Když se řekne vyhodnocování těch reklamních kampaní, hmm. tak uh, aspoň mě osobně se vybaví nějaké YouTube parametry. Je to ono, není to ono? <laughs>
1: je, 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 je to ono. Uh, jenom zase, aby jsme bavili, všichni věděli, o čem se tady bavíme, jo? No. tak uh, u této parametry je nějaký způsob, jak si označkovat všechny svoje uh, příchozí odkazy, které já jsem jako, v rámci, jako marketák, jako majitel webu v rámci svého marketingového působení někam dal, to znamená jakýkoliv odkaz, který míří ke mně s kampaně, s adwordsí kampaně, odkaz, který jsem dal někde do nějakého banneru, do e-mailu jsem rozeslal. tak všechny tady ty odkazy, abych byl schopný si vyhodnocovat, kolik lidí mi z nich přišlo, tak se na jejich konec musí navěsit něco, čemu se říká UTM parametry, UTM parametry. Zase dá se to najít v Google, v Google nějaké, jako jak se s tím... Dáme je pod článek je, je spousta asi jako návodů, jak na to, hmm. A každopádně pro každého online marketera by používání útem parametrů měla být naprostá samozřejmost, naprostý automatismus. Protože ve skutečnosti, jakmile někdo není zkamaráděný s, s útem parametram a nepoužívá je, tak není prostě vyhodnocovat si vůbec svoji aktivitu, svoji činnost.
0: A je to samozřejmost v dnešním světě? Už docela jo, už docela jo. Já když se podívám dneska
1: třeba tedy jako nevím, jestli úplně všude. Jo? Zase mm. zase jako myslím si, že prostě hrozně moc e-shopů e shopařů o tom neví. Ale ty všechny top e-shopy, které to fakt řeší vážně a lifrajou do, do toho online marketingu větší než za množství peněz, mm. tak už to samozřejmě řeší. Před dříve či později ve své historii došly na, na základní otázku: mi do toho tolik peněz, co mi to přináší. Mm. A bez o parametru si to neumí odpovědět, takže k ním jako logicky někdy museli dospět. A já když si dneska rozklikám v AdWords, nebo na Google nebo, nebo na Seznamu, když si rozklikám placený kampaně na jakýkoliv středně konkurenční dotaz, tak v zásadě skoro všechny ty inzeráty, co tam jsou, tak jsou oparametrovaní. všude, tam u té parametry vidím. Jo, samozřejmě jako jsou výjimky, logicky, ale myslím si, že už se to do, v těch, v těch jako firmách, které už utrácejí za online, už se to poměrně dobře zažilo. Hmm. A říkám jako pro mě dneska uh, u online, když ještě někdo dělá online marketing a neumí uh, dávat UTM parametry, tak je to pro mě prostě
0: totální fail. Hmm. Ty jsi zmínil u top e-shopu mě jde spíš o to, jestli třeba, když se podíváš na lidi, co ti chodí na školení, hmm. tak když se tam o, to, o tom bavíte, jestli skutečně všichni to používají, hmm. nebo jestli, jestli je to něco, jo. co ještě ne všichni je znají. No, no,
1: tak to je samozřejmě jako druhá stránka věci. Hmm. Já to vnímám tak, že ty lidi na ty školení logicky chodí, aby se hmm. to dozvěděli. Hmm. A většinou v takové té, nebo hodně často v takový té fázi právě typu, hele, tak už potřebujeme do toho online marketingu něco začít, vrážet, tak se jdeme jako přesně jako zjistit a poslechnout, jak to vyhodnocovat. Takže určitě, když beru lidi, co mi chodí na, 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 na školení, tak určitě se tam jako vždycky polovina minimálně z nich hmm. jako objeví, co to tom u tem nikdy v životě neslyšeli. A OK, já nevím, kolik je v Česko, Ežupu několik několik desítek tisíc, jo, yeah. já nevím, kolik, tak jako, když, když to takové máme takhle, tak si myslím, že jako i dneska naprostá většina z nich nebude tagovat, naprostá většina z nich to používat nebude, ale když bychom se pak jako rozdělili podle velikosti online spendů, tak yeah. si myslím, že ten většiní online spendu je pokrytá.
0: Je. Uh. Na druhou stránku, dát k každému odkazu nějaké parametry je poměrně hodně. Dá se ta práce nějakým, nějakým způsobem usnadnit?
1: Je to, jsou tam vlastně jakým? V okamžiku, kdy chci i nadále tagovat ručně, to znamená, že chci, chci si ty parametry vyrábět a mít je plně pod kontrolou. Tak, existuje něco, čemu se říká URL Builder, zase stačí vygooglit URL Builder a hned první odkaz, co tam vypadne, tak je ten oficiální od Google, což není nic jinýho, než jednoduchý webový formulář, do kterého napíšu ty základní hodnoty, jako zdroj, ze kterého chci, aby mi to pod něj padalo, médium, nějaký název, kampaně, to základní URL, na který chce, aby se ten člověk dostal. A tady ty URL Buildery nedělají vůbec nic jiného než že mi poskládají tu URL hezkou a validní tak, jak má být. Hmm. Takže v zásadě jenom se vyhýbáme tomu, abych tam při tom ručním sestavování dělal nějaké překlepy, hmm. nějaké chyby. Jo, je to výrazně jako rychlejší. Řeší to za mě češtinu, správní kodování a tak dále. Ale to, co asi je daleko důležitější a zásadnější dneska je to, že většina reklamních systémů dneska nabízí něco, čemu se říká autotagging. A autotagging jednoduše spočívá v tom, že si v tom konkrétním každém reklamním systému zaškrtnu ano, prosím, auto mi. A pak ty úteme parametry tam nemusím dávat ručně vůbec žádný a on mě tam ten systém dává sám. A důležité je říct, že tagging není žádná vlastnost Google Analytics. Je to vlastnost každého jednoho konkrétního reklamního systému jako takovýho. Takže ty reklamní systémy, které to tak to prostě podporují a jde to u nich, v každým se to samozřejmě nastavuje a zapírá úplně jinak a vypadá to úplně jinak. Ty, kteří to nepodporují, tak tam prostě dál musím tagovat ručně. Ale když já vemu ty nejrozšířenější cesty, ať už je to v ppcčkách, AdWords, Esclick, ty to prostě už mají, ať je to v e-mailingu, prostě Silverpop, MailChimp, hmm. Absys, ať jsou to prostě ve Facebooku Power Editor tak nějaký způsob autotaggingu nebo přidávání těch údobných parametrů všechny vždycky vždycky mají, takže to hrozně moc usnadňuje usnadňuje pracnost. A hlavně i pro ty marketáky, kteří na to občas zapomínají, tak to trošku všechno automatizuje.
0: Co tím vlastně získám, když začnu, začnu tagovat? Já chápu to, jak to bude vypadat v tom Google Analytics, vím, mm. vím, jaký data mi to ukáže, ale jde mi o to, jakým způsobem si je vlastně vysvětlovat, jakým, jakým způsobem je interpretovat. No,
1: takhle, tam je právě jako důležité, to, jak to bude vypadat v Google Analytics, mm. protože když, když nebudu tagovat, to jsme možná mohli říct jako na začátku, jo, ale když nebudu tagovat, tak si nejsem schopnej ty lidi nebo ty zdroje návštěvnosti vůbec dohledat, protože Google Analytics standardně samozřejmě nemají křišťálovou kouly, nevědí úplně vždycky přesně, odkud ten člověk přišel, a jenom si to snaží z různých ukazatelů jako dotypovat. Hmm. Takže typicky v okamžiku, kdy neteguju, a to znamená, nedělám nic tady toho divného, to jsou ty marketáci, co o tom vůbec nevědí, hmm. a pustím kampaně PPC třeba do s tak v ten okamžik mi. Ty Analytics nejsou schopný rozlišit, jestli ten člověk, který se proklik z že se z výsledku vyhledání seznamu, tak jestli přišel z placeného nebo neplaceného vyhledávání. Takže prostě vůči Analytics to vypadá, že přišel ze seznamu. Hmm. Analytics si se řeknou OK, seznam je asi vyhledáváš tak šup s tím všem do neplacených reportů. Takže pak vůbec nejsem schopný rozlišit, který z těch lidí přišli z fulltextu a který z neplacených, protože Analytics mi ukazuje, že všichni jakoby přišli z neplacených fulltextů. To se mi mailingu. V okamžiku, když rozešu mailing a netegu a v tom mailingu jsou nějaký odkazy mířící na mě, tak zase mi tam lidi spadnou, půlka mi spadne do directu, tváří se jako přímá návštěvnost, z nějakých technických důvodů, a druhá půlka se mi rozpadne do desítek různých řádek, jako mail, Google, CZ, tlomeno, referal, mail seznam, CZ, lomeno, referal. A v životě ten e mailing nejsem schopný dát dohromady a dosledovat, kdo z něj vlastně přišel. Hmm. Jo, takže to je jakoby ten smysl, proč taguju. Že v ten okamžik, kdy já budu tagovat, tak opravdu všichni lidi, co jsem mi proklidnou toho mailingu, tak je najednou mám v nějakým jednom řádku něco jako newsletter, lomeno e-mail. A máme tam úplně všechny. Což je bezvaný. Hmm. Jsem schopný najednou s tím jedním řádkem dělat různé jako rozhodnutí, hmm. protože tam mám v dalších sloupečcích ty metriky, které potřebuju. A to je to asi, na co se ptal. Tak, ano. Uh, Zase vracíme se okrojem k tomu, čím jsme začali. Hmm. Jestli e-shopáři dneska koukají na správné data nebo nekoukají, jestli vůbec mají k dispozici nebo. Na to
0: tam. Jo? Takže v
1: okamžiku, kdy mám tabulku zdrojů návštěvnosti a mám tam jednotlivé metriky, tak samozřejmě ten úplně hloupý přístup je koukat se na to, kolik lidí mi z toho zdroje přišlo, protože to vůbec nic neříká, prostě o nějaký výkonnosti toho e-shopu. A daleko lepší je využívat právě už ty e-commerce data, to znamená, já tam v každém, u každého takového zdroje e-mail a ppcčka a ad, jakože s PPC ppcčka adwords, Tak tam vidím, kolik mi to přineslo objednávek, kolik mi to udělalo tržeb a vlastně tady ty zá, základní ukazatele, což už je výrazně lepší než počet návštěv. Protože to už je blíž těm výsledným penězem, který má to, je to hmm. můj cíl, že vydávat peníze ne přivádět si návštěvnost na web. A samozřejmě teďka analytics tady trošku končej, takže já si můžu teďka podívat třeba do, do, to, do toho eskliku na faktoru, co mi přišla za poslední měsíc, kolik jsem vlastně měl zaplatit ve eskliku peněz. Vidím nějakou částku. Tady vidím, kolik mi to udělalo trže prevenů z toho eskliku a můžu tady ty dvě Dvě částky nějak porovnat. Hmm. ale logicky, jako tržby, ale jsou hrozně hrubá metrika, protože za prvý tam nejsou ty storna, vratky a tak dále. Za druhé tam nemám zohledněnou maržovost. Celé jsou tržby. Jo? Takže prostě furt ještě mínus nějaký náklady na nákup zboží. Obecně mínus veškerý náklady na další firmu, že jo? na e no. mzdy a tak dále. Chci, aby ještě něco z toho zbylo. Na, na zisk hmm. jo A ten zbytek jako, je teprve to, co musí, být, musí pokrýt ty moje náklady.
0: A dostanu tam všechny ty náklady? protože jsem na začátku no, si říkal, že ne- všechno tam dá taky nejvíc. Ano, nedostanu. nedostanu hmm. a, a do
1: Analytics toho dostanu relativně málo. V tom jejich standardním přístupu, tak jak oni tomu je navržený, tak i tak do nich třeba umím dostat ty náklady za prokliky. Jo? Hmm. Sice složitě technicky, ale umím prostě dostat tam náklady na prokliky. Ale furt to porovnávám vůči celkovému revenue. To znamená, že už tam vůbec se jako marže. marži. Zase umím tam nějak dostat marži, ale je to hrozivý o programování a úplně jiný přístup, Protože marži většinou nechci prostě měřícím kódem, hmm. aby viděl kdokoliv, tak tam jenom musím programovat nějaký měření ze, ze zadu toho mího přímo do Analytics, přes nějaký zabezpečený kanál a tak dále. Hmm. Je, je to prostě hrozných věcí. A ve skutečnosti už je. Tady je ten okamžik trošku lepší jít někudy jinudy. To znamená, vylejit si ty data z těch analytics radši někam do nějakého jiného systému, který je na tohle připravený. To znamená, vylejit si ty data ven, zároveň si tam k tomu přilejit všechny ty nákladové data, zároveň si k tomu ty informace o maržích, o stornách, o vratkách a tak dále. K těm nákladovým datům, nejenom z těch systémů, si přidat i další související náklady. Fíčko na agenturu, třeba typicky. Jo, strašně, strašně málo. V PPC ppcčkových, když mi posílá vyhodnocení mí kampaně, tak mi do nákladu a ceny té kampaně započítala své fíčko. Hmm. V ten okamžik samozřejmě ta kampaně je výrazně méně profitabilní logicky, protože má jako citelně vyšší náklady. Často hmm. citelně. A takže to samý u mailingu, že jo. V okamžiku má mailing, tak on mi sice něco přines, ale jako já bych tam měl na druhé straně mít ten pronájem toho absisu nebo toho mailčinpu. Měl bych tam mít asi právě nějaký odměnu pro kodera, prostě který to musel nějak nakódovat minimálně a, a tak dále. To jsou ty související náklady proti tomu. Jo, a když ty se teda jako teďka ptáš, jaký všechny náklady tam mít a jaký ne, tak samozřejmě vždycky je tady nějaká hranice pragmatická, za kterou už to nemá cenu posouvat.
0: Mm-hmm. Takže
1: třeba většinou se to zastavuje v tom, že si porovnáváme při vynocovaní těch kampaní. Ty přímé náklady, které souvisí s tou kampaní jako hmm. takovou, pro kliky, fíčka, pro nájmy e-mailingu a tak. A oproti tomu nějaké jako hrubý produktový marže, to znamená hmm. celková tržnice na minus nákupka. Hmm. A samozřejmě v tenhle ten okamžik uh, úplně mi jde stranou to, že ještě platím ve firmě nějaký obecný nájem, že tam má nějaký zaměstnanci, který
0: musí z něčeho zaplatit. Takže jsou tam káně. taky ty marketingové náklady. Jsou tam přímé
1: to... marketingové náklady souvisící s tím kanálem. Hmm. A k tomu mi Analytics poskytne, nebo v návaznosti třeba na učištění hostor, vratky, poskytnou hmm. uh, revenues související s tím. Jo? Ale, ale logicky jako to nemůže jenom pak vody od sebe, jako, jako uh, náklady a marži, protože z té marže, kromě těch nákladů, právě ještě musí přesně poplatit ty nájmy a tak dále. Ale už se dostávám k daleko, daleko jasnějším, blížším číslům, kterými jsou schopný líp vyhodnotit, řekněme, tu skutečnou ziskovost a přínosnost tý kampaně jako takový. To znamená nějakou rojku, nějakou návratnost investice.
0: Asi ti nahraju, nicméně říkal si, že mám někam vylejt ty data. Co to znamená a kam? Jasně. Um,
1: my zrovna jako tady v těch dnech jo, vypadá to jako trochu za promo, ale... My jsme se o tom barali, faktura že... přijde, a. My v tajtějnech vlastně si spouštíme nějaký, nějaký udělátko, který se jíme Report. My jsme totiž přesně při tajtom pohledu naráželi na to, že moc nástrojů, který jsou nějak volně dostupně k dispozici, tak prostě tohle z toho neumělo. Ty jsme prostě tam je ty tržby a tak dále. A pak jako další cesta, když člověk se chtěl dostat něčemu bližšímu, tak byla celý si to naimplementovat v rámci svého shopu nebo v rámci nějakého business intelligence řešení. A najednou prostě ty e-shopáři, ty malí e-shopáři, kteří prostě utrácejí 20 tisíc měsíčně v Eskliku. tak najednou zjistili, že aby se dostali k těm lepším číslům, takže musí dát 400 tisíc za implementaci nějakého business intelligence řešení a pak půl milionu ročně platit prostě za nějaké technologie. To je úplně mimo jakoukoliv realitu českou e-shopářskou, jo. A v tomh my právě jsme si chtěli nebo co, 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 co se pokoušíme je udělat právě nějaký nástroj, kde tohle to chceme řešit poměrně balíčkově prostě takhle rozsekat rozsykat mezi jednotlivý e-shopit furt to samé řešení, protože většina z nich jako pro tady ten základ potřebuje je to samé. Jo, takže ten náš easy report dělá to, že opravdu tam tahá data jenom a pouze tří typů, tři druhů. Za prvé z Analytics si tahá ty webové data, za druhé, právě z reklamních systémů a nějakých třeba jako doplňujících nákladových tabulek si tahá data o nákladech a z e-shopového systému jako takového si tahá ke každý objednávce její skutečný aktuální stav, to znamená, jestli se uskutečnila nebo ne, jaký tam byla její marže, jaký návštěvní nebo uživatel to jí udělal. A na základě těch tří jednoduchých zdrojů dát, víc to nepotřebujeme, nemáme tam žádný opojení na žádný soušly, prostě vůbec nic, tady ty tři jednoduché věci, tak nám z toho leze vlastně sada, sada reportů, kteří právě přesně jako ty e-shopaři potřebují a typicky v Analytics nenalezají, protože tam je jenom ten prostředek, nemají tam ty další dvě důležitý hmm. součásti. Takže přesně po rozpadu po nějakých kampaních, rozpad na nějaký třeba adgrupy, konkrétní milový rozesílky, tam můžu vidět přesně jako související všechny náklady rozpočítaný, oproti tomu přesně jako revenues reálně uskutečněný, marže reálně uskutečněný, to znamená nějakou čistou rojku. Podle toho se pak třeba dá úplně bezvadně optimalizovat kampaně. V okamžiku, kdy já mám rojku nějakou malou nebo zápornou, tak vím, že prostě ta kampaň mi spíš prodělává, že bych se na ní měl zaměřit. Jo, a jde to právě nejenom v rozpadu na konkrétní kampaně, ale prostě jde to v rozpadu na dílčí adgrupy, na dílčí sestavy, hmm. mailingu na dílčí rozesílky, hmm. nebo možná každý konkrétní čudlík prostě uvnitř mailingu, prostě hmm. každý odkaz, když to přeženu. A to je jako jeden z těch pohledů na věc. A když už ty data máme, tak my se pokoušíme ještě jako přivíždět nějaký další. Já jsem mluvil o té zákaznícké analytice, Uh, takže uh, zase další pohled je právě přes ty jednotlivý e-maily, přes ty zákazníky, že uh, mi to umí udělat takový krásný report typu. Uh, ukažme lidi, kteří v minulosti ke mně chodili každý měsíc si něco nakoupit, každých 30 dnů 27 dnů měli třeba objednávku, každý nakoupili za více jak tisícovku a teďka už u mě tři měsíce nebyli. Jo? a vyhrane prostě seznám x e-mailů, který já prostě vím a můžu na základě toho něco udělat těm lidem napsat, zavolat jim prostě, poslat jim nějaký retenční e-mail, odprosit je, jestli se jim něco provedete, já nevím. A vlastně to je jakoby princip zákaznícké analytiky, Pracuju s konkrétníma zákazníky, s tou nějakou jejich historií, chování a tak dále a na základě toho si můžu nějakým způsobem něco, nějaký, nějaký další akce rozmyslet a udělat určitě těm
0: Musím se zeptat, existují i nějaké alternativy tohoto vašeho no. reportu?
1: Dílčí, dílčí určitě ano. Moc, moc neexistují tady, tady v Česku. Nebo takhle, i v Česku existují alternativy, které vlastně vždycky pokrývají nějaký ten dílčí scénář. To znamená typicky nějaký RFM analýzy nebo nějakou zákaznickou analytiku. Pak jsou nějaké alternativy nebo nějaké jiné produkty, které pokrývají třeba tu kampaněvou část věci. Jo, já jsem vůbec tak jako ještě o nějakých dalších věcech, jako jsou nějaké kohortní analýzy třeba, kdy e, vyhodnocuju akviziční kampaně, že když mi před rokem v lednu jsem měl jako akviziční kampaň a přišly mi přes ní lidi, tak Kolik my ty lidi viděli nejenom loni v tom lednu, ale třeba za celý následující rok, což jsou všechno výdělky, které souvisejí s těma nákladem na tu akviziční kampaň. Hmm. Jo. A, a takových pohledů je tam v zásadě ještě, ještě několik. A, a znám nástroje, které jako takhle dílčím způsobem vždycky pokrývají něco a my jsme se to právě jako snažili. Dát ať za prvé, dejte na jednom místě, a za druhý ať to prostě znamená jako relativně jednoduchou implementaci. To znamená, jaký je jeden export z e-shopu, nějaký jeden, jedna tabulka prostě nákladová s těma fíčkama a tak dále, zbytek si prostě táme automaticky z těch systémů a, 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 a je to. ať je to prostě jako dostupný pro ty, pro ty jednotlivé menší e-shopy.
0: Ale to je třeba jako zajímavá story, proč, proč až média s tím přišlo, proč už těch... tohle prostě neexistuje, protože všechno to, co říkáš, zní poměrně logicky. A je pravda, že ty data dneska mají ty e-šopeře rozstáhný prostě po šílení místech. Hmm. Tak proč třeba tohle z toho Google Analytics? Protože už
1: je to zatím nějaká implementace. Jo? Hmm. Už je to zatím nějaká implementace. Já ještě jako řeknu, že jako třeba scénář typu, že máme data rozstáhný po několika místech. Pojďme je hodit na jedno místo. Hmm. Tak tady ten scénář už pokrývá relativně dost reportingových nebo reportovacích nástrojů. ale Nebo dashboardovacích, řekněme. Ale všechny fungují jenom pouze tím, že si ty data k sobě stahají mm-hmm. a pak je tam jako takhle izolovaně zobrazují vedle sebe. Ale vůbec z nich se nesnaží počítat nějaký vhled do těch dat, nějaký kontext, nesnaží se propojovat do nějakého datového modelu. Takže prostě já tady mám jeden, jeden graf, kde vidím, kolik mi přišlo lidí, návštěv a objednávek, vlastně objednávek skoro ani ne, a třeba návštěv z PPC, či kolik mě to stálo. Pak mám jiný graf, kde vidím, kolik jsem měl otevření a adresáto mailingu v mailingu tak vidím úplně jiný report, kolik mi přišlo návštěv jako na web a kolik si celkem objednali. Ale teprve v tom propojení začíná být analytika. To, že jako mám různý data z různých systémů na jednom místě, hmm. jo, tak je jako sice pěkný, ale prostě jakkoliv přínosně užitečný, to začíná být teprve v okamžiku, kde je propojím nějak inteligentně do jednoho datového modelu a vystavím nad tím nějaký ty vysvětlující reporty. A čili, já jenom chci říct, jako že s, Analytics a další nástroje typu Analytics, tohlensto nedělají, 100, nebo buď to, to nedělají vůbec z toho důvodu, že je to prostě hrozně oprozující na implementaci. Případně Google Analytics se o to nějak snažejí, ale nikdy jim to pořádně jako nešlo, tohlensto. Oni jsou fakt dobrý v tom, co si na tom nebylo, všechno ostatní je vidět, že je tam přimatlaný, takhle z boku přilepený a že to úplně se s tím nepočítalo v návrhu toho systému. A e, samozřejmě z hlediska jako nějakého škálovatelného biznesu. Je tady pro všechny tady ty nástroje vždycky trošku riziko v tom, že se skončí na nějakým individuální, nutnosti individuálního řešení, toho napojování nějaký validity dat s těma provozovatelma těch e-shopů. Že to není prostě jako, jako Google Analytics takhle vyhodějí mi měřící kód a teďka tisíce lidí si ho copy a ono to funguje. Ale jako velice často se už tady jako tím, jak se pracuje s datama, s číslama, který musím je mít validní, musím je mít přesný a vypovídající, tak jdeme, d- se dostáváme k tomu, že potřebujeme dělat nějakou datovou validitu, nějak si prostě validovat správnost těch dat, těch, těch exportů, těch napojení. A to se jako poměrně blbě škáluje. že já si myslím, že dostají těch nástrojů, že za tomu cílně brání, právě z to důvodu, protože to pak znamená neúplně dobrou škálovat, potenciálně neúplně dobrou škálovat ten vás. My věříme tomu, že to jde, když se to dobře jako vysvětlí zdokumentuje, napíše a tak dále. Uvidíme.
0: Přesto... Ani vy tam nedokážete zohlednit všechny ty náklady. Mm. Vy jste nájem a tak podobně mzdy na ty zaměstnance. Jo, Je to to budoucnost té analytiky a vývoje těch nástrojů? Uh, určitě jo, ale tam se, nebo takhle budoucnost. Tady se dostáváme
1: trošku vo, vo, ne na jiných hřiště, ale prostě o patrové jíše. Chápu, že s webový analytiky jdeme do něčeho úplně jiného. Ano, jdeme do něčeho, čeho se říká obecná jako datová analytika nebo obecně business intelligence. Hmm. A vlastně té obordy už jako přestáváme řešit jenom to, co se děje na webu, ať už na našem nebo na cizích, ale začínáme opravdu do nějakého integrovaného systému dávat úplně všechny data, co mám vůbec ve svém biznesu k dispozici. To znamená, najednou se dostáváme do toho, že, ale v zásadě, jako je to furt to sem, jako ten náš Easy Report, je to prostě jako rozšíření o něco, co Easy Report jako základně jednoduchý nástroj prostě e, balíčkový nikdy umět nebude, ale jako je to zase jeho rozšíření kdy si prostě kromě těch tří zdrojů začneme sahat ještě do dalších zdrojů do, do CRMka do nějakého customer supportu do, nějakého, do nějakých financí, do nějakého RPčka, do nějakých skladových zásob a, a vůbec jako řízení skladu nějakých uh, evidencí o zaměstnancích píchačkách. No proč cokoliv. to <laughs> Ale my to, my to děláme, jako, jako média tohle to děláme, ale právě uh, už to nejde udělat takhle univerzálně, hromadně, že prostě uděláme jeden systém a pak už se tam jenom připojou lidi. Protože tohle to už uh, na tom není žádný univerzální platný vzorec, pattern, který by byl platný napříč všema firmama. Mm. Tohle se to už je opravdu se dostáváme do báze individuálních, individuálních implementací, kde prostě úplně, každá firma má úplně jiný systém, úplně jiný workflow, úplně jiný potřeby, vnitřní strukturu řízení, prostě fungování, potřeby je úplně jiné reporty. Jo? Mm. Takže to, tohle z toho jako my děláme, jenom prostě to není ten easy report. Ten easy report je právě ten výřez toho společného pro ty e-shopáře toho základu, aby, aby prostě měli ty základní data, který fakt jako potřebují všichni nutně. Jak jsme říkali, těch hmm. 5% výbářů potřebuje tohle. Hmm. Ale všechno dál už je právě o nějaký individuální dílčí implementaci ad hoc, prostě u každé firmy zvláště jinak.
0: Dobře, vrátme se k těm třem tématům, pojďme na to, vlastně pořadí už hmm. druhý. Uh, to bylo to odhalování chyb na webu. Mm-hmm. Jak to teda funguje a co k tomu zase můžu použít? A je vůbec z chyby bych měl odhalovat? Tím asi začneme. Okay.
1: Uh, jako, pokud se bavíme v tom uh, opravdu na, na tom levelu, tak ví o toho člověka, co nechce dělat úplně veškerou webovou analytiku, ale zajímají ho ty tři základní témata, jak jsme se jim mm. To znamená, teďka jsme se bavili o nějakém hlavně vyhodnocování zdrojů návštěvnosti. Pro kampaní. malý a střední e-shop je to asi reálnější scénář. Tak, ten. To koukání se na ten web jako takový, co lidi na, na něm dělají. Tak já tam vidím několik uh, základních, uh, základních uh, reportů. Budeme se zase bavit jenom o Google Analytics, hmm. protože opět uh, jakýkoliv další rozšiřující nástroje jsou super, třeba nějaký session tracking nástroje typu Hotjar nebo Clicktail jsou jako úplně bezvadný, ale je to až ten další level. Takže bavme hmm. se o tom, o tom prvním kroku, čili máme nasazený Google Analytics, a vlastně tohle z toho, o čem my se bavíme také všechno někde v nějaké sekci analytics, kterých se říká chování, v češtině no behavior, v anglickém mm. rozhraní. A na co bych se tam koukal? Asi na, na pár základních reportů. Za prvé je tam nějaký report v stránek, mm. landing pages, kde já si ten report, je to normálně seznam všech mých URL, přes který ke mně na web někdo vstoupil. A teďka je důležité, jestli pokračoval dál nebo nepokračoval. Jo? Takže já, když mám tabulku všech vstupních stránek, přes který ke mně někdo na web vstoupil, tak já si tu tabulku chci seřadit uh, podle něčeho, čemu se říká míra okamžitého opuštění, bounce rate anglicky, neboli kolik procent těch lidí, co mě ten web přes tu stránku vstoupilo, na té stránce taky skončilo, aniž šli někam dál, hmm. do webu. No, přišli a zase hned odešli. Prostě. A teďka když já si takhle seřadím, tak samozřejmě nahoře v té tabulce mám stránky, kde mi lidi hodně takzvaně bouncují, neboli právě hned odcházejí, ale důležité je si říct, že to vždycky nemusí být špatně. Bounce nemusí být nutně vždycky špatně. Takže můžu tam mít stránky, kde mi i vysoký bounce rate vůbec nevadí, to, že 90% lidí mi přijde a se odejde na kontaktní stránku, kde mám napsanou adresu mého krámu tak jako za mě, za mě dobrý, jo. Nemám mm. vůbec s tím žádný problém, ale samozřejmě v okamžiku... Zase nějaký kontext. Kontext, jo, ale v okamžiku, kdy mám, kdy mám stránku třeba nějaký cíl, nějaký kampaně placený, mm. nějaký produkt, nějakou kategorii, kam liferuju prostě za těžký prachy lidi z kampaně, a teďka mi z té kampaně přijde, já mám třeba typicky dneska pay kampaně, že ho platím za každého člověka, teď na tu stránku přijde x lidí a 90% z nich mi hned zase odejde. Mm. To znamená, že si ani nekoupili, ani je to nejspíš nějak moc nezaujalo, tak jako očividně mám tam nějaký problém. A díky to může být problém v cílení té kampaně, může to být problém na té stránce jako takový, že je prostě vošklivá, že není použitelná, že tam ty lidi nenašli tlačítko pro přidání do košíku, že není vidět, prostě, že se moc drahý. Těch důvodů může být mraky. Analytika mi málo, nebo málo kde mi prostě vysvětlí ten důvod, ale minimálně upozorní na ty místa, kde by mohl být potenciálně nějaký problém jsou vstupní stránky. Mm. Druhá část, kam bych se určitě koukal i hned na začátku, tak jsou nějaký výstupní stránky, to je report net pod tím, mm. kde zase stejně jako na vstupních stránkách mám nějaký bounce rate, to znám, kolik procent lidí mi hned odešlo, tak na výstupních stránkách mám nějaký exit rate, míra opuštění to toho říká, a míra odchodů, procento odchodů, míra odchodů. A... To je kolik procent všech zobrazných stránek nebo kouknutí na tu stránku bylo taky posledním kouknutím nějaké návštěvy. To znamená, jinými slovy, na kterých stránkách nejčastěji lidi končili své návštěvy. Což jako zase hrozně zajímavý report, kde samozřejmě je dobrý si říct, že odchod obecně jako není špatně, protože všichni lidi musí někde svoji návštěvu skončit, ale důležité je se dívat, na kterých stránkách ty lidi končí. Takže v okamžiku, kdy uh, my třeba typicky lidi končí, všichni lidi končí návštěvu na děkovací stránce po odeslání objednávky, tak za mě dobrý. A uh, zase, když budou končit třeba na samozřejmě posledním kroku před dokončením objednávky, mm. je to úplně dobrý není. A, ale samozřejmě to jsou úplně ex, extrémní případy, ale mě zajímají ty všechny ostatní stránky na webu. Jo? Takže logicky uh, mi trochu víc vadí, když třeba lidi končejí na, na navigačních stránkách stránka kategorie, nějaký rubriky rozcestníku. Protože ty stránky mají fungovat prostě navigačně, mají ty lidi někam dovíst. A pokud hrozně moc lidí na některý navigační stránce končí, to znamená, že ona jako n- n- nenaviguje, je tam něco špatně, ty lidi tam něco očekávali a nenašli, tam možná blbý názvosloví, možná nějak špatně e, použitelná, přehledná, že se tam n- lidi vůbec nevyznají, neví, kam mají kliknout a tak dále. Takže zase to je jako druhý ukazatel. Mhm. A co ještě si myslím, že je poměrně zásadní, takhle, tak je nějakým způsobem si, já už jsem na to řekl narazil, dát si dohromady právě ten checkout proces. Posledních pár kroků před odesláním objednávky, košík, výběr dopravy a platby, zadání osobních údajů, výběr a všeho a pak díkovací stránka. A pro popsání tady to checkout procesu, protože to je to opravdu kritická věc, jo. jako já, když kouknu na jakýkoliv. Český e-shop do jejich statistik a nastavím si tam měřeníčka od procesu, tak prostě vím, že prostě minimálně polovina, možná víc lidí, co si něco přihodili do košíku, tak pak nedošli do konce. Protože hmm. prostě se něco stalo cestou. Až
0: polovina, až tolik?
1: Samozřejmě je takhle. Tady teďka trošku, ano, až polovina. Jo? Tady, ale to se děje i na dobře vyladěných webech. Hmm. I dobře vyladěné weby mají ten poměr mezi lidma, co vlezli do košíku a těma lidma, co dokončili objednávku, co dokončili jako třeba poloviční. Hmm. A je to z toho důvodu, že spousta lidí používá košík ne s, se záměrem objednat si, ale prostě nějakou kalkulačku, hmm. odkládací prostor, nějakou schránku, kde si jenom ty věci naházejí, aby je nezapomněli, srovnat si je. A přitom při jako vůbec třeba teďka ještě nechtějí objednat. Jo? Hmm. Takže tady to je samozřejmě trošku jako fališná interpretace a u těch webů, které jsou jakoby špatně, tak se většinou díváš na ty, co šly z toho košíku do dalšího kroku a teprve od toho dalšího kroku nějaká úmrtnost. Hmm. Jo? A tam opravdu jako Zase nedá se to nijak rozumně zobecnit, ale prostě pokud obecně vidím, že na některým z těch dalších kroků mám strašně velký drop propad těch lidí, hmm. tak je fajn se tam jít podívat a popátrat, jestli se tam něco zásadně
0: neděje. A jak to teda zjistím, na kterém tom kroku mi umírají nejvíc? Uh, jsou na to fanalytics speciální
1: reporty a mám v zásadě dva přístupy. První je ten starý, starý přístup pro měření těch fanilů je ten, že je to vlastně součástí měření cílů, takže když asi správci nastavují cíle, tak v rámci nastavení cíle, což znamená i jinými slovy, nastavení cíle. Analytix znamená jednoduše, že tam dám úrolo díkovací stránky podeslání objednávky a to je všechno. Analytix fungují tak, že když někdo dojde na díkovací stránku podeslání objednávky, tak si říká ah, ten člověk asi odeslal objednávku, tak si udělá čárku, jako, že další objednávku. Analytix fungoval takhle jako jednoduše v tom základu. A úplně stejným způsobem já tam můžu do toho nastavení cíle ještě před tady tu děkovací stránku dát úrylo těch předchozích kroků. Takže tam opravdu Každý e-shop má samozřejmě to udělal někde jinde a napíšu tam lomeno košík, lomeno doprava, lomeno osobní údaj a pak tam blablabla, lomeno děkujeme za objednávku mm. a to je všechno. A když uložit, tak pak je v Analytics úplně krásný luxusní report, který mi ukazuje, že z košíku, v košíku lezlo tolik lidí, z nich prostě dal šlo tolik let. a normálně mm. to tam graficky krásně ukáže, prostě funnel, trichtýř, jak ty lidi umírají. To je starý přístup který má jednu zásadní nevýhodu, že za prvý nepočítá nějak se složitějšíma konfiguracema řada webů, celá má prostě košíky všechny na jedný údol, nebo má různý odbočky z těch košíků nebo něco takového. A za druhý se v tom reportu úplně dobře nesegmentuje. Takže já chci vidět rozličný segmentace, třeba ve kterých krocích mi umírají lidi, co přišli z mobilu versus ve kterých krocích mi umírají lidi, co přišli z desktopu. Protože většinou každý z nich bude umírat v úplně jiným kroku A Uh, Najednou, když jako se budu bavit o nějakých těch pokročilejších segmentacích, tak už ten trichtýř přestává stačit. Hmm. A proto zase se vracím zpátky k tomu, čemu jsme se hmm. na začátku, ten enhanced e-commerce, rozšířený e-commerce. Hmm. Právě tím, tou svojí cestou těch dodatečných měřících kódů hmm. mi umí zase velice pěkně popsat celý ten nákupní košík. Takže já prostě řeknu, normálně prostě druhý krok nákupního procesu má svůj speciální měřící kód, který vypadá nějak, je tam napsané, to druhý krok dělá sedně, tohle, tohle a tak dále. A pomocí tady těch dodatečných měřících kodů mi to pak hází opravdu jako pěknou luxusní, luxusní zmapování celého toho čekovacího procesu se, vše, se všema těma dropama, možnostma sekventace a tak dále.
0: Dobře, když, když tím projdu, s tím košíkem, oběd si koupím, stanu se teda zákazníkem toho e-shopu, co s tím teda dál. No. Jak, mě, jak mě měřit dál? V analytickém době, mm.
1: jo. Nově, analytics už umožňují nad těma datama dělat nějaký zase agregovaný analýzy, agregovaný segmentace, typu ukaž mi data pro všechny lidi, co si u mě aspoň jednou koupili, nebo aspoň dvakrát koupili, nebo koupili aspoň za pět tisíc víc. To už jako umějí, hmm. ale furt je to agregovaný. Čili tady se vůbec nebavíme o zákaznické analytice, protože zákaznické analytice potřebují se bavit o jednotlivých hmm. individuálních konkrétních lidech, hmm. jak se chovali, co dělali, že si u dlouho oby, často objednávali a teďka už dlouho nic. Jo? Hmm. A čili tady zase Google Analytics prostě selhávají. A, nebo selhávají, prostě končejí. To je jako opravdu se dostáváme jako na jejich hranu, kde už jako to přestává být jejich hřiště, jejich biznis. A tady všechny ty důležité, ne, ne úplně všechny, ale ty důležité data samozřejmě o těch zákaznících mám přímo ve své e-shopové databázi. Mám tam prostě objednávky, kdy byla jaká objednávka už mám tam ten e-mail nebo user ID nebo identifikaci uživatele. Takže typicky, jo, jako upřímně, když já budu umět hodně dobře celem budu mít nějaký kontingenční tabulky a filtrování a tak dále, tak si prostě nechám vylejt ty data o těch objednávkách z toho svého e-shopu do Excelu a nějaký postup k tomu, jak abych viděl třeba právě ty odcházející lidi, co mě často nakoupili a už jako dlouho nenakoupili, tomu se říká RFM, analýza tomhle hmm. jako recenzi, frekvence monetary, RFM, tak tu si um, umím udělat i ve Excelu. Ale prostě je to hrozně Zbytečný prostě. Dělám. Jo, hlavně to potřebuje opakovat, bude kolem Furdukola to samý, Ten Excel je za chvíli začne padat, že jo, dát jako samozřejmě
0: velký ješhopu no, bude. Reálně kolik, kolik je reálně, kolik to je to v praxi s točným Jo, jas,
1: jo hmm. a, a prostě jako je, je, to, je to zbytečný. Takže zase jako prostě třeba typicky, prostě to jsem měl, že prostě ta reforma analýza je jednou z třeba toho našeho easy reportu. My hmm. prostě my si nad tím jako snažíme tady to dělat. Ale jako říkám, nemáme to, protože bychom se snažili duplikovat nějakých funkčnosti Google Analytics třeba, nebo nějakého obecně rozšířený astroje, ale právě to děláme jenom prostě, protože to v těch Analytics není, že jo? přesně.
0: Dobře, když teda s tou zákaznickou analytikou do, do posud vůbec nějak nepracuju, hmm. tak s čím mám začít?
1: Um, to je hrozně těžké, protože uh, abych měl dlouhodobě smysl plný zákaznický data, tak uh, už hned na začátku se dostávám k nějakým implementačním nárokům, Jo, takže já, jako když, řeknu, když mi někdo řekne, chci pracovat s individuálníma zákazníkama, s jejich chováním historií a tak dále, tak já první, co řeknu, je hele, implementujte si do webu nějaký skript, který vám každému návštěvníkům, každému, každému prohlížeči vygeneruje nějakou unikátní cookie, což je nějaká značka, kterou si voznačkuju. A tu cookie pak prostě si posílá se všima datama, co o něm sbírám do analytics, do interního systému a tak dále. Hmm. Jo, ale tím jsme úplně jako mimo nějaký, nějaký jako u, u, udělej si doma prostě. <laughs> protože tohle už je čistě nějaká implementační záležitost, na kterou už se jako musí trošku vidět. Ale jako tady ten základní postup, protože mm. v okamžiku, kdy mám nějaký takovýhle značkování, jako kuký k dispozici, tak já si pak jsem, je jenom a pouze díky ní, jo, jsem schopný si třeba o konkrétním Pepovi, Pepa znamená, se CZ, prostě, který umí někdy nikdy něco nakoupil, vytát pak ze všech těch systémů, všechny jeho data, hmm. kdykoliv do budoucna. Takže jako, tady to není nic, z čeho bych už něco vyčet, ale prostě, abych v budoucnu kdykoliv mohl cokoliv vyčíst, tak prostě musím na začátku udělat tohle. Když se mě ptáš, jako co mám udělat prvního základnické, hmm. ale tak to, tohle prostě.
0: OK, udělal jsem to stranou.
1: Um, no a ten ten kamžik okamžik uh, je asi nejdůležitější prostě začít se nějak jako hrabat v těch, těch zákaznických datech. Jo? To znamená fakt se dívat po těch jednotlivých e-mailech, po těch jednotlivých zákaznicích a zkusit si nad tím přemýšlet. A tady je to hrozně různý, podle různých segmentů hmm. odvětví, protože prostě samozřejmě úplně jinak. Z hlediska zákaznické analitiky fungují weby, který z principu, z podstaty svých fungují, takže na ně přijde někdo, něco si koupí a pak čtyři roky tam nic nepotřebuje. A úplně jinak fungují web, kde prostě každý 14 dnů si ke mně ten člověk smysl úplně má důvod vracet a něco si nakupovat. Jo. Takže prostě jako, když budu, když budu jako prodávat auta, v tak je to úplně cenější, až když budu prodávat kontaktní čočky nebo rohlíky prostě. A v každém v z nich mám samozřejmě úplně jiný množství dát úplně jiný způsob, jak s těma lidma komunikovat. Takže tohle jako univerzální univerzální řešení, já nevím, jestli jako nějaký nějaký existuje. Ale určitě jako prostě nevím, je je pár věcí, které asi bych jako v kontextu toho chování těch lidí chtěl, chtěl řešit. To znamená za prvý je to zamyslet se nad e-mailingem u příkladu. Okamžiku, vlastně, většina lidí prostě, a e-mailing v zásadě patří do zákaznícké analytiky. To je prostě jenom jako důsledek zákaznické analytiky. že okamžiku, kdy prostě já posílám jednou za měsíc prostě nějaký spam na úplně všechny lidi, na kterých jsem nazbíral e-mailový schránky nebo který jsou mě něco objednali. Tak to většinou, u většiny webů jako, je dost k ničemu, že? takže do zákaznické typicky patří nějaká segmentace těch, těch lidí podle nějakých témat, který zajímají, podle nějaký právě na zákaznický historie a tak dále. No. Uh, mimochodem do zákaznické analytiky typicky patří nějaké remarketingové věci. To znamená už, už jenom jako prostě základní remarketing typu pojď zobrazovat lidem v banerech to, co, uh, to, to, co je jako očividně zajímalo, ve kterých se chci byli. Tak to už jako je nějaké jako by, přiblížení se k zákaznícké analytice jako takový. Jo. A mm, nevím, co ještě. Jako, uh, samozřejmě typicky nějaké doporučovací nástroje. Jo. Doporučovací recommendation nástroje, jako je Persu, Soyka, Gamius Recommend, jsou nástroje, nástroje, který kterými do nějakých doporučovacích boxů nebo právě do mailingu předhazují to, co si ten nástroj myslí, že toho člověka mm. zrovna by asi zajímal nejvíce, nejpravděpodobnější, že by mi někdo koupil. Čili to mm. jako zvyšuje nějakou konverzi, nějakou prostě průměrnou hodnotu objednávky, mm. často objednávek a tak dále spokojenost v zásadě těch lidí, jo, mimochodem, to jako hmm. není o tom, že do těch lidí hrvu prostě přes nás, přes sílu prostě něco, co vůbec nechtěli, ale jenom jako rychlejc díky tomu dovedu k tomu, co si jako myslím nej, nejvěrnějíc, že by fakt chtěli. Hmm. A to jsou že věci, které se jako dotýkají tématu zákaznické analytiky.
0: A jak se toho tématu dotýkají ty lišty na skvalování cookies, hmm. který dneska máme všichni na webech? Uh, skoro vůbec. vůbec? <laughs> ne, uh, uh, proč jsou
1: lišty, jo? Pro, proč jako, se tady teďka během poslední půl roku najednou vyvěděl hrozný lišt? Uh, ten důvod paradoxně uh, zatím <laughs> úplně moc nesouvisí s Evropskou unii, nebo aspoň ne primárně, nesouvisí v zase s žádnou legislativou primárně. Souvisí uh, s nějakým roznutím Google. Google, když si o svých zákazních, nebo o návštěvnících na mém webu sbírá nějaký data, tak si ty data sbírá oproti nějaký kůký třetí strany, která je uložena po nějakým serverem DoubleClick, což je nějaký videový reklamní systém Google, teďka není vůbec důležitý. Důležitý je, že tím, že existuje ta DoubleClicková kůký, tak to Google umožňuje napříč všema možnýma webama na internetu sbírat o každým tomým návštěvníkovi, zákazníkovi, všechny možný data, hmm. na který weby on chodí, prostě nějak často na tom internetuje, co ho zajímá a tak dále. A e, samozřejmě tady ty špehovací kůky třetích stran, jako je tady ta double kliková jsou trden v oku nějakým ochráncům e, osobních údajů, hmm. e, regulačních úřadů a tak dále, pochopitelně. Protože prostě opravdu reálně jako vede ke špehování a hromadění poměrně zajímavých a často no. i citlivých dat.
0: A jak to ovlivňuje a tato analytiku? No a
1: já, já, já jako právě důležité, je, ale že do, dnes, ani, ani dneska ještě evropsky centrálně není uh, nějak jako výrazně používání nebo vydávání těch cookies uh, limitování, Ale bude možná. Někdy v budoucnu, za dva, za tři roky, možná. Jo? Jako furt jako se k tomu blížíme prostě jak rok má nejspíš jako bude. To znamená, že za, za, za rok, za dva, za tři, asi tady bude nějaký zákon, který bude vyžadovat, aby všichni, kdo vydávají kuký třetí strany, tady ty špatrací kukýs, tak aby si to nechali schválit od uživatelů, hmm. že ty uživatelé s tím souhlasí. Jinže Google už to ví dneska a on, kdyby to začal řešit až v okamžiku, kdy ten zákon začne platit, tak by přišel o strašné prachy. Protože jak by začal platit ten zákon, ten Google by musel promazat všechny svoje vydané kukyny, veškerý ty pracně na nazbírané data, o těch hmm. uživatelích má. Či už jako by mu přestali fungovat veškerý cílení, veškerý remarketingy, všechno. Hmm. Šlo by mu to co do háje. A musel by od toho gažiku platnosti toho zákona začít ty data sbírat od nuly, od začátku samozřejmě schválení těmi uživatelama, těma lištíčkama. To on si nemůže dovolit. Takže on to dělá proto, že prostě už dneska si nechává předschválit ty kukyny předem, takhle postupně, když nemusí, nikdo to tomu netlačí. Takže vydal proto, vydal proto prostě guidelines, kde, kde všem lidem, co mají tu kukynu třetí strany. To znamená, jsou to acensáři, jsou to prostě lidi, co, co používají remarketing, jsou to i jenom lidi, co používají jenom Google Analytics, ale mají zapnutou demografii, která hmm. taky souvisí s tady tou kuky. Tak všem říkal, hele, máte povinnost mnou danou, hmm. povinnost nechat si toho těch lidí schválit. Takže až za dva, za tři roky začne ten zákon platit, tak Google řekne, a já už to má všechno schválené. Hmm. Takže on si v zásadě jenom chrání to, aby se mu nepropadly zisky v budoucnu. A jaký to má dopad na analytiku? Naštěstí dneska nějak zásadní. Samozřejmě jsou nějaký výzkomy o tom, že jakmile se někde objeví nějaká lištička, tak to má nějaký dopad prostě na nějaké snížení konverzního poměru, nějaké zvýšení nespoukenosti lidí. Paradoxně největší dopad, ale dneska to nemá žádný dopad kvůli tomu, že vlastně my ty data o těch lidech sbíráme bez ohledu na to, jestli s tím souhlasí nebo ne. Ta lištička funguje tak, že my ty data sbíráme, i když oni tam nechtějí. A ta lištička říká, hele, sbíráme o vás data, kde máte tlačítko OK, si, že tam chybí tlačítko, nesouhlasím. Jo. Kde mám tlačítko, souhlasím. Nebo schovat lištičku, jo, pryč s tím. A v zásadě ten systém navržený, takže standardně zbíráme data. A když nechcete, jo, čili opt-out, hmm. tak nechoďte okay. sem na můj web. Hmm. A my u vás bírat nebudem. nebudeme. No, protože jako ono to jinak udělat nejde. On jako reálně opt-out jinak udělat nejde. Hmm. Protože když by mi chtěl ten člověk říct, že nesouhlasí s tím, abych o něm ukládal cookies, tak on mi to řekne, já si musím někam zapamatovat. Hmm. A jiný způsob, jak si to zapamatovat, je, že to uložím do cookies, který ale ukládat nesmím, protože mi to právě zakázal. Hmm. Takže jako není žádný technický způsob, jak jak ukázat do cookies opt-out, že nechci cookies. Hmm. Jo? A opt-in naštěstí neexistuje, to, je jako to že neměříme, dokud mi ten uživatel odsouhlasí, že, že smíme měřit, protože to by samozřejmě bylo pro nějakou validitu těch dvohrobných průšvih. A o tom se dneska tady vůbec jako nebavíme a to vůbec nikde opt-in dneska není. Takže takový zvláštní opt-out, který nemá na analytiku v zásadě žádný dopad. Má to jeden jediný dopad na to soukromí, že paradoxně tady ta masáž lištičková naučí ty lidi. Nečíst a odklikávat úplně všechny lištičky, které na ně přiobře jenom obrusu který stojí za to odkliknout. Jo? Hmm. Si to jem i sám za sebe, prostě, jako kolik si třeba za poslední týden odkliknul takhle lištiček, ani sečet jenom prostě proto, aby ti tam nevadili. Prostě. Hmm. Jo? A samozřejmě dříve či později se najde někdo, kdo do té lištičky tam napíše pravdu nějaký jako brutálně prostě podrazácké podmínky, které mu to líbou takhle hromadně odklikávat a explicitně s nima souhlasit.
0: Hmm.
1: Protože prostě jsme je to něka jako naučili, že? Hmm. No, takže naopak to bude mít prostě dopad jako negativní na, na, tu, na tu ochranu osobních chudovů, ne pozitivní protože lidi o sebe už teďka budou naprosto bez, nekriticky odklikávat úplně všechno
0: hmm. pojďme k dalšímu tématu dneska se hodně mluví o brandingu zároveň se ale dodává, že budování značky se velice těžko vyhodnocuje hmm. jak se na to díváš ty to zase, o brandingu ne? asi mluví dlouhodobě ne dneska a... Možná o něm stále více a víc. <laughs> jasně
1: a... Branding samozřejmě tam, to je svět, kde najednou úplně se zdalujeme u nějakých přesných měřitelných čísel. Jo. A pokud jsme se dobu jako do tady v naší diskuzi jako hráli na to, že máme nějaký přesný čísla, který jsme schopní tady toho člověka z tady toho zdroje takhle napárovat a zjistit, kolik přesně si objednal, tak najednou v tom obecním brandingu to všechno úplně totálně selhává. Jo, protože samozřejmě, pokud se budeme bavit na webu, budu mít nějaký Banery, uh, a u těch sitzbrendových, tak u nich samozřejmě můžu sledovat, kolik lidí se z nich prokliklo. Mm. Ale jako, pokud se bavím, to, takže to je asi nějaký výkonnostní princip, ale pokud jako prostě u brendingu se baví o něčem jiném, než o tom, že ten člověk se má teďka právě prokliknout z toho banneru. Uh, jo, a branding jako mimochodem jako vůbec samozřejmě nesouvisí s banerama nebo jenom s banerama. Jo, hmm. Jako zaměňová displeje a, a, a jako displejevý reklamy na, na internetu a branding je úplně, úplně mimo. A branding je prostě čistě soft, met, soft záležitost, jaký mají ten lidi můj vztah, vztah k značce, jaký vníma, jaký mají rádi prostě. Jo. A jako s ní mají zkušenosti, doporučování a tak dále. To je něco, co logicky samozřejmě nikde změřit nejde. Ale jako na druhou stranu to má velice zásadní dopad do těch dat. Jo? To, že to jako neumíme přiřadit. To, že, to, že já někdo, někdo viděl billboardu cesty, nebo mu někdo hmm. mě doporučil, nebo má někdo se na jako zkušenost z nějakého customer supportu a na základní něco protože to, že to nejsem schopný změřit, neznamená, že to nemá dopad do dat. Má to naprosto zásadní dopad do dat. Ale trošku, na trošku jiných uh, místech, než jsme, než jsme zvyklí z té výkonnostní kampaně. Uh, nebo z té výkonnostní přístupů. Když mám výkonnostní kampaně v PPCčkách, tak tam jsem zvyklý, že prostě vidím tu kampaní, zní se někdo proklik a tady vidím, kolik ty lidi, co se z ní proklikli, udělali objednávek. Jo? Hmm. A branding se v těch datech projevuje úplně jinde. Samozřejmě, uh, vedle toho, že to má nějaký dopad třeba na množství lidí, co ke mně chodí napřímo, to znamená napíšou nějakou můj značku, ať už přímo jako www, prostě název firmy CZ, nebo, nebo do, do vyhledávačů, že, že píšou prostě nějaký brandový dotazy, tak to má samozřejmě i dopad do jejich chování jako takovýho. Takže jako třeba dobrá se značky, za jinak stejných okolností, což je důležité si říct, za jinak stejných okolností, třeba výrazně zvyšuje, zvyšuje konverzní poměr, protože lidi, co ke mně chodí na web a už mě znají a vědí, co na ní mají čekat, tak větší procento z nich tam přišlo, protože už chtělo něco objednat. Jo? Takže když já prostě se podívám na Amazon, úplně typický příklad, který má jako konverzní poměr velký, teď jako nevím kolik zážitů na sezóně a říká se někdy kolem 7 až občas 14% něco takového, hmm. Což oproti normálnímu českému e-shopu, který většinou umývá, zase nic to neznamená, jako to absolutní číslo. A když se podívám napříč všema našima klientama, tak oni budou mít třeba něco od, od 0,5 do 2% a najednou Amazon má třeba 8, 10, něco takového. tak logicky jako to je zejména a jenom dopad prostě brandingu, jo? Prostě každý desátý člověk, co napsal Amazon.com, tak to tam napsal, protože už měl v ruce peníženku a už si šel tam něco cíleně koupit. Mm. Protože věděl, kam jde, nešel tam jenom vokukovat. A samozřejmě má to i dopad do nějaký průměrní hodnoty objednávky, má to dopad třeba do, do vracivosti, jo, do retence těch lidí. Takže se bavíme zpátky k zákaznícké analitice. V okamžiku, kdy jsem bezajímanej bez čistě výkonnostní web, často založený prostě na nějakých úplně nesmyslných výkonnostních kampaních a spamu, jakože budu právat levné televize, pomlčka, videa, pomlčka, mobily.eu. Prostě. Tak takovýhle člověk logicky bude žít jenom a pouze z každého jednoho prokliku, ten člověk k němu přijde, protože ho našel prostě přes nějaký obecný dotaz typu nejlevnější mobily. Hmm. možná si tam něco koupí, ale v životě si mě nezapamatuje, v životě se ke mně nevrátí. Když budu chtít, aby si u mě koupil příště, tak velice pravděpodobně za ně budu muset znova zaplatit v těch PPCčkách, aby ke mně přišel znova. Jo? Zatímco v okamžiku, kdy mám, kdy mám silný brand, tak se to právě projevuje do těch zákaznických dat, to znamená něco, čemu se říká Customer Lifetime Value, čili odhad, kolik u mě ten člověk utratí v příštím Třeba roce nebo v celém životě mm. <laughs> od té době, co přišel. A logicky prostě, čím mám silnější brand, tak tím je to CLVčko, ten Casano Rady větší, tím je menší úmrtnost těch lidí, díl mi vydržejí, častěji se ke mě vracejí uh, a, a tak dále. Jo, takže to jsou jakoby ty dopady brandu na ty čísla, které nejsou na první pohled vidět v tý, jako v té tabulce zdravou návštěvnosti, ale skutečnosti tabulku zdravou návštěvnosti hrozně ovlivňují strašně moc mm.
0: Mm. Pak mám takovou otázku uh, trošku otevřenou. Přijde mi, že se dneska další věc, která se na té šopaře valí, je to, aby měli ideálně v týmu Kopíka, aby tam měli ideální sou specialistu, ux a všechny té ty lidi. Ale nikdy neslyším, aby měli v týmu vlastního analytika. Přitom vlastně to čtení těch dát je poměrně těžký, těch grafů je hodně, ale zároveň to určuje, jak dobře tu práci konkrétně děláme a na co bychom se měli zaměřit. Myslíš si, že analytiky někdo, kdo by v tom týmu měl být? To je chyba, že to neslyšíš. To by sešit <laughs> samozřejmě
1: měl a, a um, já to dobře, ale <laughs> já, jo. Ve skutečnosti je to tak, že samozřejmě uh, poslední jdou čím dál tím víc uh, prací, úkolů, řešení, rozhodnutí se týká uh, dat a hmm. se kolem dat. A ono to souvisí s nějakým vývojem. Trhu, s nějakým vývojem prostě celkový, jako edukace, naladění a vůbec třeba konkurenčnosti, jenom prostředí jako hmm. jo Před pěti, před deseti lety, když si prostě někdo založil e-shop, tak vůbec jako nepotřeboval dělat nějaký hloubkový detailní analýzy, přes je, přes je, ještě analytics neexistoval skoro, ale i před pěti lety prostě spousta lidí jako jenom velice vzájemně tušila, že něco jako data jsou, hmm. protože to prostě jako nepotřebovali, fungovala spousta intuitivních věcí občas nefungovala, ale to jsme nevěděli, protože jsme to ani že A takže jako se, se prostě dělalo na základě nějakých obecných pouček a vypozorovaných uh, znalostí. PPCčka, to asi byly vždycky jako nejblíž datum, ale ty si většinou vystačili s nějakýma pár vlastníma jako metrikama, co tam měli. Um, použitelnost ta vůbec prostě, to je, mm. tato, tato použitelnost se řešila opravdu na, 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 na bázi prostě osobního názoru. Yeah. A to je jako dávná prehistorie a od té doby se to začíná čím dát tím víc k těm datům přesouvat z té intuice z nějakého toho jako osobního názoru a protože, protože ty data samozřejmě nelžou oni neřeknou úplně všechno Spouštou, spouštou, spouštou věcí je potřeba, expertní názor, zkušenost, intuice, znám spoustu webů, prostě jsou jako špička ve svém oboru, jako jedničky a prostě do dneška jedou jenom na intuici, hmm. ale e, vlastně čím dál tím víc prostě ty lidi docházejí k tomu, že samozřejmě v těch datech jako je ta konkurenční výhoda oproti, oproti těm konkurentům, který se těma datama nezabývají. Hmm. A Čili, samozřejmě, ano, výhledově nebo i dneska samozřejmě ve spoustě už velkých e shopů velkých firm mm. platí to, že tam něco jako analytika mají, jo? Mm. Když se podívám jako opravdu na velký firm, jako MOL mm. a tak dále, jako mm. opravdu, tam jsou lidi, kteří se zabývají jenom a pouze datama a dělají nějaký support pro všechny ty ostatní, ostatní role v tom týmu. Mm. Ale jde o to, že i ty, jako webová analytika, to, co je, je důležité si říct, že by byla sama o sobě, není samostojný, obor, který že by prostě dávalo smysl mít jenom nějakého člověka, který jako kouzí nad číslama. důležité je, že prostě ty čísla já používám k něčemu, k nějakému účelu. Proč je používám? Abych si zlepšil PPCčka, hmm. abych prostě umělý poslovit ty lidi, abych uh, si vytáhl klíčový slova a umělý udělat SEO prostě. Jo? Uh, prostě použi... je to jenom sloužící podklad pro ty skuteční obory. A ve skutečnosti ty jednotlivý dílčí lidi, ten kopí, ten sář, prostě ten ppcčka, ten mailingář, by měly být ty, co umějí s těma číslama pracovat. Je samozřejmě fajn, když mají tam v tom týmu, nebo kruce, nemusí říkat, když možná v týmu, a když mají k ruce někoho, kdo se zabývá tou webou analytikou, kdo je, ale jako ve skutečnosti jako lidí uh, není úplně moc, protože mm. webový analytik aby dovedl dát správnou odpověď, tak on taky musí rozumět tomu, těm e-mailingům a těm mm. SEO a těm PPZčkům, aby těm číslům rozuměl. kouká mm. prostě do čísel bez porozumění ty samotný věc je úplně k ničemu.
0: Mm.
1: Jo? Takže, takže v, ten okamžik, v ten okamžik prostě je, je to fajn, když takového nějakého člověka po ruce mm. máš. U větších webů, projektů, e-shopů je samozřejmě fajn, když je přímo v týmu a je to mm. nezbytně nutný. Tam už často pak narazíš právě o čem jsme se bavili, že už se to ne, neumezuje jenom na vývolu analytiku. Tedy hmm. vlastně ten člověk už je vlastně nějaký datový analytik, data miner, který prostě hmm. se fakt statistik, který se zabývá těma datama jako celkem.
0: Hmm. Je teda ta analytika něco, v čem by se třeba měl vzdělávat ten e-shop?
1: Rozhodně, rozhodně. Protože... Ha, jako, představ si, že máš e-shop, že máš web a nemáš na něm žádný měření. Hmm. A v ten okamžik samozřejmě jsi úplně slepej. Vůbec nevíš, co se, co se tam děje. Prostě jako, sypeš někam do inzerce nějaký data, pak čekáš, jako, až co ti přítej zapípá, že máš vyba, zabalit za objednávky. A vůbec nevíš, jako, proč se to děje, kde se ty lidi ztrácejí, co se tam děje. Takže reálně prostě potřebuješ s těma datama pracovat, i když nechceš. Takže samozřejmě každý jež v jako měl prostě mít tu řídící desku před sebou toho svého webu a nejet ne, ne poslepu prostě. A je ta
0: analytika těžká? Není, to není, se to není, 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 je to hodně jednoduché. <laughs> uh, uh,
1: takhle, uh, spousta těch postupů věcí je otázkou selského rozumu, jo, co si hmm. jako prostě uh, Ve skutečnosti může být, může být sebe lepší statistik, matematik, ale když se jako neumíš nad těma věcmi správně zamyslet a srovnat si v hlavě ten správný kontext těch dáta, ten význam těch čísel, tak si můžeš házet, jako dělat, dělat statistický výpočet, jaký chceš, ale úplně k něčemu. Mm. Takže jako, mm, jakmile máš složský rozum, tak si do dost věcí dovedeš domyslet, aniž bys musel být nějaký studovaný statistik a analytik. Mm. Samozřejmě pak jsou tady dvě otázky, které je dobré se, se naučit a které už jsou těžké a znamenají Uh, nějakej, uh, nějakej, nějakej náročnost na, nějakou náročnost na životní zkušenost, na studium a tak dále. První je uh, právě vědě, znát ty obory, proč to děláš, to znamená tím těm PPCčkům, to musel. Mm. Webový prostě nemůže být webový analitik, aniž by nerozuměl tomu, jak funguje SEO, jak PPC PPCčky, jak funguje display, jaké tam jsou možnosti, co to všechno může ovlivňovat, mailing, mm. web, použitelnost, UX co tě napadne prostě. A druhá věc pak jsou samozřejmě ty čistě analytické specifiky jako takový. Hmm. To znamená, jak, co, co se týká těch samotných nástrojů. Ta analytika ač slouží, tak samozřejmě sama o sobě logicky má své hmm. postupy a metody. Nástroje musíš rozumět, jak ty nástroje, jaký mají metodiku, co to všechno ovlivňuje, jak se implementují, jak ty čísla uvnitř toho vzájemně souvisejí a tak. Takže... Hmm. Asi, asi jako, já nevím, jestli je to těžké. To samozřejmě těžký nepřijde, ale jako k tomu cesta. To tě na tom baví. Co mě baví nejvíc, ale ty? Co je ta... baví se... uh, Že to ten zastřešující obor. Mm-hmm. Jo? Uh, opravdu mě na anetěce nejvíc prostě baví to, že se tam potkává úplně všechno, mm. že neděláš jenom v že neděláš jenom prostě PPCčkaře. Ale že vlastně musíš jako rozumět úplně všemu, a čím dál tím víc, a dál tím hloubějíc. Mm. Takže, takže jako ať za teho přijde PPCčkař a řešíš s tebou nějaký úplně prostě poslední věci kolem teďka nevím vůbec čeho, jo. A FatWords máš jako 600, 700 změn, ročně nových funkcí. Mm. A ty prostě jako o musíš vědět, mm. protože se nějak promítaj dodat. A ty, ty musí být schopný prostě to vysvětlit, že jo. Mm. Jo? A jo. Máš takhle ženy to úbory že a vše, musí, vše musíš rozumět, takže to je to že prostě jenom jako celý den nekoukáš do AdWords editorů, ale prostě
0: opravdu pokrýváš ce, 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 celou tu pravdu prostě měřitelnou. <laughs> tak je, ale tak díky za rozhovor. děkuji. Více nejlepší na natáčení v terénu, Ten, že ať uděláš, ať uděláš cokoliv, tak si prostě něco někde poseraj, jako tady někdo začne prostě někde zaploukat. Jako. Tam snad probuha, už není vůbec žádná kancelář, já nevím, jako, to, to, vysad, to musí být stát někdo na, na lešení, nebo já nevím. <laughs> to by bylo pochytat jenom kulitou, ale v Lovebrandu nám třeba začala pískat lednice, jako prostě zniček <laughs> začala pískat lednice, strašně. No.